Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche haben wir Spoiler. Ja, endlich mal wieder. Äh, dieses Jahr war ja an und für sich schon ziemlich voll mit Spoilern, weil wir eine Menge Sets auch so außerhalb vom normalen, sag ich mal, Zyklus bekommen haben. Stimmt, ja. Eternal Masters haben wir natürlich bekommen. Ja. Ähm, wir haben Conspiracy 2 gekriegt. Mhm. Commander, ja, Commander auch, das, das war ja ein Highlight. Oh ja. Und natürlich die normalen Sets. Und genau. das nächste ist ja Ether Revolt. Und es sind Spoiler gekommen, ja. über die wir später reden werden. Wir haben zuerst was anderes loszuwerden. Genau. Denn äh, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Selbstlob, aber ich muss an dieser Stelle einfach sagen... Ich habe ja eine Behauptung gemacht, dass äh, Standard zurzeit so relativ zyklisch ist und dass wir rechtssicher Etherworks Marvel Decks wiedersehen werden. Und ich habe recht behalten. Ja, das hast du. Weil wenn wir uns jetzt mal ein paar Turniere anschauen, wie zum Beispiel das GP in Denver und Madrid. Ähm, ja, das in, äh, das ist welches? Madrid. Madrid, genau. Ähm, haben wir das viermal vertreten in den Top 8, was ordentlich ist. Würde ich auch sagen, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele überhaupt teilgenommen haben am ganzen Turnier. Also, das ist ja, wenn man das mal zusammenrechnet, was da für ein Wert dann rumsitzt an Etherworks Marvel. Aber ja, wir haben vier Etherworks Marvel in den Top 8. Ähm, mhm. Wir brauchen jetzt, glaube ich, da nicht großartig noch drüber reden. Jeder kennt die Decks sind eigentlich groß, zum Großteil gleich aufgebaut. Ja, ich denke, zwei Sachen sind relevant zum Erwähnen. Der neueste Bild von Etherworks Marvel ist rot-grün. Also viele haben sich tatsächlich gegen das Blau von Thieme entschieden. Und sie spielen mit ein paar mehr oder etwas anderen ja, Marvel-Targets. Zum Beispiel Chandra, Torch of Defiance wird in den Decks mittlerweile viel gespielt. Und eigentlich alle von ihnen spielen Ishkana. Ich kann mir das auch gut vorstellen, warum sie das gemacht haben. Denn eben, wir haben gesehen, Black Green Delirium und Blue White Flash waren die stärksten. Und Ishkana hält beide von diesen Decks ziemlich gut auf. Ja, genau. Aber das war es eigentlich schon zu den Decks. Wie gesagt, immer noch dasselbe wie immer. Wenn wir uns jetzt das, äh, die Top 8 anschauen aus Denver, sehen wir zwei Etherworks Marble. In den Top 8. Und das ist immer noch eine Menge. Durchaus. Also für ein Deck, von dem viele gedacht hatten, dass es nach der Pro Tour einigermaßen ja, tot ist, ist das doch, würde ich mal behaupten, ein ziemlich gutes Comeback. Aber wo wir schon bei Denver sind, das ist nicht die einzige interessante Sache hier, sondern in äh, Denver wurde auch ein ganz anderer, ich würde sagen, neuer Deck-Archetyp viel gespielt, nämlich Blue White. Panharmonicon. Genau, und ähm, falls ihr das Panharmonicon vergessen habt, weil das irgendein Gimmick war, das ihr zur Seite geschoben habt, das ist das 4-CMC-Artefakt aus Kaladesh, was besagt, wenn ein Artefakt oder eine Kreatur das Spielfeld betritt und eben eine Triggered Ability auslöst, also seine oder von einem anderen Permanent, löst sie zweimal aus. Also genau. ein Additional Time, nochmal. Und wenn man das kombiniert mit zum Beispiel, wir gehen mal kurz die Liste durch, einem Thrave Inspector, hat man plötzlich zwei Clues auf dem Feld. Ja. Oder einem Reflector Mage, der an sich schon ekelhaft ist, wenn das auch noch zweimal vorkommt. Das tut weh. Widerlich. Ja, also, 
Reflector Mage mit Panharmonicon hält das Board einfach nur sauber. Da ist es dann auch komplett egal, ob der Gegner irgendwie eine Ischkana oder so auf dem Feld hat. Da nimmt man dem dann halt einfach mal eine Menge weg. Und ja. wenn wir weiterschauen, äh, was natürlich in so einem Deck drin sein muss, ist der möchte gern Maldrifter, also known as Cloud Blazer. Möchte gern. Also ich kenne den immer noch unter Cloud Bla nee, Maldrifter on Crack. <lacht> also er ist krass. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass er einen Standard Platz findet, weil er immer noch teuer ist. Und für solche Farben, würde ich mal behaupten, wie Blau-Weiß, langsam. Aber mit einem Panamonicon ändert sich das natürlich schlagartig. Mhm, Wenn man auf einmal vier Karten zieht für fünf Mana und vier Leben bekommt und noch einen 2-2-Flieger, ein guter Deal, würde ich sagen. Ja, klar. Ich meine, in äh, Ravnica Standard haben die Leute auch zuhauf Sphinx's Revelation gespielt. Und um dort vier Karten zu ziehen und vier Life zu gainen, musstest du insgesamt sieben Mana zahlen. Und hast keine Kreatur bekommen. Ich meine, das Ganze war zwar instant, aber trotzdem. Also Cloudblazer und Panharmonicon ist schon oberstes Regal. Ja, weiterhin haben wir natürlich viermal Glintnest Crane. Der, der Kran ist an sich schon gut zum, zum Fischen. Aber wenn man das noch zweimal machen darf, perfekt. <lacht> ja, und Einfach nur perfekt. Was mir halt bei dem besonders gefällt, ist, dass er auch, ich sag mal, in beiden Phasen vom Spiel für uns gut ist. Early Game ist er nicht nur ein solider Blocker, vor allem gegen diese 2-1 fliegenden Kreaturen, wie Selfless Spirit, sondern er findet auch unser erstes Panharmonicon, wenn es nicht auf unserer Starthand sein sollte. Und später im Spiel dann lässt er uns nochmal deutlich tiefer graben, um... Ja, ich sag mal, aggressivere Karten zu finden. Also wir haben hier, ich nehme es einfach mal vorweg, viermal Smugglers Copter drin, den wir mit äh, Glintness Crane finden können. Und wir haben zweimal, so ein bisschen als Finisher, Sky Sovereign. Ja, und äh, Sky Sovereign mit Panamonicon tut einfach nur höllisch weh. Fünf Mana für eine 6-5 Fliegende ist ja immer noch uncurve. Und dann noch mit Panamonicon einfach sechs Schaden, wovon man jeweils drei also zweimal drei aufteilen kann, wie man will, im besten eigentlich ins Gesicht des Gegners. Nee, das geht nicht. Das also, geht nicht? Die ja. ist Damage to a Creature or Planeswalker. Ach so, trotzdem. Trotzdem das, ist das fies. Ja, klar, das ist auch wieder ein, so ein bisschen ein kleiner Boardwipe. Halt one-sided. Ja. Ansonsten, ähm, klar, wir haben zum Beispiel Pilgrim's Eye, ist ja auch eine super Karte. Und er hat sie nur einmal drin im Mainboard, weil er braucht sie nur einmal triggert halt zweimal dann mit Panamonicon. Ja. Und selbst wenn er sie so nur spielt, ist sie immer noch eine gute Karte. Auf jeden Fall. Also Pilgrim's Eye haben wir auch schon in den ganzen Emerge-Strategien gesehen. Und hier kommt es jetzt auch wieder, und ich denke, das ist durchaus berechtigt. Was wir auch noch haben, ist einmal den Thoughtnots hier. Und auch das, denke ich, ist vollkommen verständlich. Denn für vier Mana zwei Karten vom Gegner aus der Hand ins Exil schicken, ist... Puh. Und man bekommt einen 4-4-Blocker. Ja, das stimmt. Das, das recht auch. ordentlich ist. Und dass er, wenn er stirbt, der Gegner eine Karte ziehen darf, ist uns, glaube ich, in dem Fall dann auch wieder wurscht. Ja, total. Das tut nicht mehr weh. Jetzt kommen wir aber zu einer Infinite-Mana-Combo, tatsächlich in Standard. Und zwar Kombination aus, also natürlich mit Panamonicon zusammen, Eldrazi-Displacer und Drowner of Hope. Ja, und das ist schon cool, würde ich mal sagen. Ich meine, das ist natürlich auch eine ziemlich teure Combo, 
Und dieses Deck kann bequem gewinnen, auch ohne die Combo zu haben, aber das Ganze funktioniert wie folgt. Wenn man Drowner of Hope spielt, wenn der aufs Spielfeld kommt und man Panharmonicon draußen hat, dann bringt er vier 1-1 Colorless Eldrazi Science mit, die man ja jeweils für ein Colorless Mana opfern kann. Eldrazi Displacer flickert eine Kreatur für drei Mana, eins davon Colorless. Das heißt, mit Panharmonicon draußen können wir Drowner of Hope beliebig lange flickern und damit unendlich viele von diesen Science erzeugen, was uns dann unendlich Mana oder eben unendlich Kreaturen gibt. Nicht nur das, ähm, die weitere Klausel, die haben wir vielleicht übersehen, ähm, ist Sacrifice an Eldrazi Sion, Tap Target Creature. Wir räumen damit einfach das Feld frei. Stimmt, das auch noch. Moment mal, das heißt, das Ding, nee, natürlich können die Science nicht angreifen, aber trotzdem. Ja, Haste haben sie nicht, aber <lacht> wir machen denke, das einfach, wir sagen einfach, hey, wir machen das jetzt tausendmal, also habe ich jetzt keine Ahnung, wie viele Science auf dem Feld. Viel Spaß damit. Mhm. Ja, im Endeffekt heißt es für den Gegner, er braucht einen Boardwipe oder hat verloren. Ja, so ziemlich. Ähm, genau. Das war's eigentlich. Ah ja, noch zweimal Stasis näher. Ja. Warum nicht? Man spielt ja weiß. Genau. Ist eine gute Karte. Muss man natürlich dazu sagen, das Ding synergiert nicht mit Penharmonicon, einfach weil es weder ein Artefakt noch ein Enchantment ist. Äh, Kreatur. Ja. Du hast Enchantment gesagt. Es, es ist ein Enchantment. <lacht> ja, es genau. Ist keine also es ist keine Kreatur und kein Artefakt. Und Penharmonicon verlangt nämlich nach diesen zwei Typen. Mana Base, äh, nichts Spannendes. Gut, zweimal Westwall Abbey. Auch so als kleinen Finisher, wenn man sagt, okay, ich habe das auf dem Feld. Der Gegner haut jetzt einen Boardwipe raus. Ich sag nein, ich opfer jetzt mal <lacht> fünf Science und nochmal fünf für das Mana und flippt das Ding jetzt einfach. Ja, richtig. Gut, äh, das wird immer noch von Fumigate, glaube ich, getroffen, das Geflippte. Nee, aber der ist indestructible. Fumigate zerstört. Ist, zerstört. Ah ja, nee, Moment. Destroy all creatures. Ah ja, klar. Indestructible es, äh, ist ja Schutz gegen ähm, Hexproof, war ja, was gegen Sweeper nicht hilft. Ja, es war ähm, Descent upon the Sinful. Dagegen hilft es nicht, weil ich meine mich zu erinnern, dass das alle Kreaturen exiled. Genau. Aber das spielt keiner. Nein. Ähm, ja, nee, das ist auch ein netter, eigentlich, doch, das ist eigentlich ganz nett, Westwell Abbey. Wenn man jetzt mal so überbetrachtet, wenn man weiß, okay, der Gegner hat Board Wipes, kann man ja. sich dagegen einfach verteidigen und sagen, äh, nö, dann wipe mal, schön. Ja, auf jeden Fall, also, es macht Sinn, das in diesem Deck zu spielen und, äh, es ist auch insofern gut, als dass man ja tatsächlich hier mit Thoughtnotzier und Eldrazi Displacer das Colorless Mana konkret benutzen kann. Und wie das man da irgendwie Wastes spielt, wovon nebenbei bemerkt auch eine in dem Deck ist, hat er sich gedacht, ja gut, spiele ich halt zwei Westvale Abbey und habe dafür noch eine, Down äh, eine Upside, keine Downside. Genau. Ähm, wenn wir ins Sideboard schauen, auch nichts Verwunderliches. Noch einen Thoughtnotes hier, falls man einfach mehr Hand Disruption braucht. Drei äh, Fragmentize, weil wenn man schon weiß spielt, warum nicht? Sich vor Artefakten schützen. Um, Immolating Glare, ja, ist okay. Ja. Summary Dismissal, ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man blau spielt. Definitiv, also es gibt ja viele Listen, die eben nur einen Emrakul spielen. Etherworks gehört nicht dazu, aber so war das in Black Green Delirium und gegen diesen einen Emrakul hat man halt ein Summary Dismissal. Und das reicht meistens schon, weil dann ist der Gegner erstmal leer. Mhm. 
Ähm, genau, zweiter, zwei Filigree Familiar. Wahrscheinlich einfach, falls man merkt, wirklich, ich muss schneller ziehen. Oder ich brauche mehr Live. Nee, das, das Ding stirbt ja. Moment. Ja. Man bekommt Live und wenn sie stirbt, zieht man eine Karte. Richtig. Das soll einfach, schätze ich mal, äh, den Zweck erfüllen, dass man gegen besonders aggressive Decks sein Board ein bisschen besser stabilisiert. Also, es ist ein anständiger früher Blocker, der einem keine Card Disadvantage gibt und noch ein bisschen so, ja, Incidental Life Gain. Ja. Ähm, die können wir uns vielleicht aufheben. Ähm, zwei Spell Shrivel. Ich habe ja vorhin schon, wo wir das besprochen haben, dein Stirnrunzeln gesehen, wenn er meint. Ja, muss nicht sein. Also, ich verstehe schon, dass dieses Deck eher weiß als blau ist, aber. Nee. Nichtsdestotrotz zweimal Ether Meltdown, was ganz okay ist. Ja, es ist halt einfach gut, um diese ekelhaften Smugglerscopter ähm, richtig zu bremsen. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch so ungefähr der einzige Grund, warum das hier im Sideboard ist. Ja, ein Negate und was wir uns gerade aufgehoben haben, zweimal Linvala the Preserver. Linvala ist ja eine Karte. Die wurde ja schon bewertet, wo sie rausgekommen ist, als, ich glaube, 4,5 oder 4. Ja, für Limited. Ähm, ach so, aber auch an sich ist es eine Karte, die, wenn man gewinnt, ist sie gut. Und wenn man verliert, ist sie umso besser. Und in dem ja. Fall, wenn man gerade am Verlieren ist und man hat Panamonicon draußen und ein Waler kommt, <lacht> ouch. Dann ist sie einfach nur noch verrückt. Ich meine, 6 Mana, 10 Life und... 11, 11 in Stats auf drei Kreaturen verteilt. Geh mal kurz auf Panamonicon. Ist das äh, Legendary? Oh. Holy, holy Selbstverständlich moly. nicht. Okay, das ist natürlich... Das, das eröffnet mir gerade ganz neue <lacht> Wege, dieses Deck einfach verrückt zu machen, ja. wenn einfach irgendwas dreimal oder viermal triggert. Richtig. Oh mein Gott, dann braucht man wirklich nur einen Thought Notes hier. Auch im Late Game, dann kann man ja einfach die ganze Hand zerstören. Ja, Penharmonicon ist eine schöne Karte, auf jeden Fall. Ja. Ich habe die auch äh, letztens erst, habe ich mir ein neues EDH-Deck zusammengebaut. Tatsächlich das erste EDH-Deck, das ich habe, das komplett nur aus Karten, die nicht geproxied sind, besteht. Äh, es ist im Endeffekt in Bandfarben. Und es spielt halt auch sehr viel einfach mit ETB-Effekten und lauter so Zeug. Und da ist Panharmonica natürlich top mit dabei. Da hatte ich so eine lustige Szene, was war das? Ich hatte Panharmonica draußen, hatte einen Maldrifter, hab den Maldrifter gecastet, hab vier Karten vom Maldrifter gezogen. Ne, Moment. Hab vier Karten vom Maldrifter gezogen und ich hatte Soul of the Harvest auf dem Feld was mich dann nochmal zwei Extra-Karten hat ziehen lassen, weil der sagt, immer wenn eine Non-Token-Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Mit Panharmonicon dann natürlich zwei. Dann habe ich Restoration Angel gecastet auf den Maldrifter, habe erstmal zwei Karten für den Resto Angel gezogen, dann habe ich äh, Maldrifter geflickert, vier Karten von Maldrifter gezogen, nochmal zwei von Soul of the Harvest und ja, das sind gerade, Moment, zwölf Karten? Irgendwie sowas. Es war eine riesige Menge. Und eine Omniscience hatte ich auch draußen, weil warum nicht? Alles klar. Ja. Ja, also man sieht, Panamonicon 
dient einfach nur, um Blödsinn zu machen. Und ja, ich glaube, äh, das war's. Ja, viel mehr gibt es zu Standard nicht zu sagen. Also Etherworks ist wieder gut. Darum, wenn ihr äh, vom Deckbau her ein bisschen flexibel seid zurzeit und seht, dass die Leute jetzt zu euren Standard-Showdowns auch Etherworks bringen wollen, dann packt einfach wieder Red-White oder vielleicht eher sogar noch Mardu-Vehicles aus und stompt sie einfach nur. Ja, ähm, genau. Dann machen wir mal weiter mit den Spoilern. Ja. Und da haben wir ein paar richtig schöne Sachen dabei. Da werden wir auch ein bisschen mehr drüber reden. Oh, ja. Wir haben auch ein paar Sachen dabei, die uns nicht so gefallen. Aber dazu sei gesagt, es sind momentan nur 10 Karten von, ich glaube, wie viel? Geh mal nach oben. 200 irgendwas? Nee, 184 Karten. Ach ja, stimmt. Das ist wovon, ja ein kleines Set. Wovon, ja, glaube ich, 20 oder 30 Amana ist. Die Landbase oder, ja. oder wird die benutzt von Kaladesh? Wie ist denn das immer mit den Sets? Boah. Die bekommen, glaube ich, keine eigenen Artworks. Also Eldritch Moon meine ich mich zu erinnern, dass es keine eigenen Basic Lands hatte, darum wahrscheinlich Ether Revolt auch nicht. Auf jeden Fall, es sind nur 10 Karten äh, gespoilert von ungefähr 150 fehlenden. Ähm, deswegen werden wir zu einigen Karten nicht so viel sagen können, weil das Power Level noch nicht ersichtlich ist. Mhm. Zum anderen können wir umso mehr sagen, weil das Power-Level immer sowas von ersichtlich ist. Ähm, fangen wir einfach an. Der erste Planeswalker wurde revealed. Azani ja. ist dabei. Haben wir ja schon gesehen auf manchen Karten von Kaladesh, wie er aufgetaucht ist. Und natürlich hat er jetzt eine Karte bekommen mhm. in Ether Revolt, und zwar in grün-weiß. Ja, also ich glaube, dass nicht wirklich irgendwer damit gerechnet hatte, jetzt so bevor natürlich diese Story-Spoiler zu Ajani rauskamen, dass man ihn auf Kaladesh sehen würde, aber hier ist er. Genau. Und er ist groß. Er ist groß und er ist, ähm, also du siehst mehr Potenzial in ihn als ich. Ich finde ihn aber trotzdem nicht äh, schlecht, aber er ist noch nicht so offensichtlich. Also es fehlen immer noch Karten, aber seine Effekte sind trotzdem stark. Wir gehen sie einfach mal kurz durch, mhm. ähm, vor allem warum sie stark sind. Genau, ich fange da einfach mal an. Also er kommt mit vier Loyalty ins Spiel, das hatten wir, glaube ich, nicht gesagt, und kostet sechs Mana, eben in grün-weiß. Und seine Plus 2 sagt, dass man die obersten drei Karten der eigenen Bibliothek aufdeckt, dann nimmt man alle Non-Land-Permanent-Karten, die auf diese Weise aufgedeckt wurden, in seine Hand und der Rest kommt unter die Bibliothek in beliebiger Reihenfolge. Also im Grunde genommen... Gas ziehen. Genau. Und zwar kräftig. Also, ich meine, ich denke, ich kann hier ja eigentlich schon gleich drauf eingehen, in was für einem Deck ich mir Ajani vorstelle. Ich habe da eigentlich ein, ja, Absan Midrange Deck im Sinn. Und viele von diesen Decks spielen ja, keine Ahnung, bestenfalls, ich sag mal, 10 Non-Creature Spells, wenn überhaupt. 25 Länder und 25 ja, Kreaturen meistens. Oder Kreaturen und Planeswalker, irgendein Mix aus diesen beiden Typen. Vielleicht mal ein Enchantment oder so. Auf jeden Fall, wenn du 25 Karten spielst, die du mit Ajani treffen kannst, dann wirst du eine verdammt gute Hitrate haben. Ja, weiter mit der Minus 2. Und zu dem Punkt kommen wir sofort. 
plus zwei, minus zwei. Das heißt, dieser Planeswalker kann abwechselnd seine zwei Fähigkeiten benutzen, ohne selbst Loyalty zu verlieren. Also ja. ohne schwächer zu werden. Beziehungsweise er kann Hits fressen und es juckt ihn immer noch nicht, weil er immer noch hoch und runter kann. Seine Minus 2 ist ein Sword, Sword? Swords. Swords to Plowshares. Äh, Swords to Plowshares. Ähm, falls ihr die Karte nicht kennt, das ist eine etwas ältere. Die besagt einfach ähm, Exile Target Creature und der Besitzer dieser Kreatur bekommt seine Toughness oder seine Power. Power. Äh, seine Power als äh, Leben dazu. Ähm, ja, der wichtige Aspekt ist natürlich, dass die, das Ding einfach exiled wird. Mhm. Und in den meisten Decks heißt das, du siehst das Ding nie wieder. Richtig. Und äh, Swords to Plowshares ist ja gemeinhin bekannt als das beste Creature Removal aller Zeiten. Ich meine, das Ding wird extrem viel in Legacy gespielt und ist ein absolutes EDH-Staple in so ziemlich jedem Deck, das Weiß spielt. Von daher, ja, es ist sau stark und der kann das theoretisch jeden Zug machen. Und er kann es immer noch theoretisch, jeden zweiten Zug bis zum Ende der Zeit machen. Ja, also Gas ziehen, Kreatur exilen, Gas ziehen, Kreatur exilen, Kreatur exilen, also ja, richtig. ist weg und wahrscheinlich der Gegner auch. Und das ist genau der Grund, warum ich glaube, dass der verdammt stark ist. Ja, also ich sag, nicht, also ich sag wirklich nicht, dass er schlecht ist, nur ich sehe einfach noch nicht diese offensichtliche Benutzung von ihm, weil ja grün-weiß ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht kommt es wieder, vor allem mit ihm und mit den neuen Karten aus. Ähm, Vielleicht, ich meine. Was ich halt einfach sehe bei ihm ist: Absent Midrange, Turn 4 Kalitas, Turn 5 Vergerous Gear Hulk, Turn 6 Ajani. Ja, gut. Perfektes Szenario, aber klar, das ist heftig. Ähm, seine Ulti ist an sich umso heftiger wenn man sie richtig spielt, und das muss ja in dem richtigen Deck gespielt werden, wobei sie nicht so wichtig ist. Es geht ja eigentlich eher um seine Plus-2, Minus-2. Mhm. Trotzdem, wenn man ihn ultet, ist das uh, ziemlich unangenehm. Ähm, besagt bei Minus-9, das heißt, es dauert eigentlich sogar gar nicht so lange, also vier, im vierten Zug wird er geultet. Ja. Ähm, Sätze 4, 5? 5, Plus-1, Plus-1, Counter. Auf jede Kreatur, die du kontrollierst, und 5, Loyalty-Counter auf jeden anderen Planeswalker, den du kontrollierst. Mhm. Ähm, Super Friends lässt grüßen. Vor ja. allem mein, ähm, mein Atraxa-Deck wird den sehr gerne drin sehen. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Also, was ein bisschen schade bei ihm ist, ist, dass er nicht sofort mit Doubling Season ulten kann. Aber irgendwo kann ich das auch voll verstehen. Das wäre ja nur noch krank. Also. Ich meine, mit Doubling Season draußen spielst du ihn, würdest ihn ulten, und hättest dann plus 10 Loyalty-Counter auf jedem deiner Planeswalker. Ja. Ja, ja. Das geht nicht. <lacht> Aber ich hätte ihn wirklich sehr gerne ein, mindestens einmal für meinen Atraxa-Deck. Der, der findet bestimmt einen Platz drin. Ja. Wenn ich irgendwas Schlechtes raushauen, keine Ahnung, Kiora oder so. Ähm, ja. Soviel zu Ajani. Was haben wir noch? Ja, ich würde sagen, äh, heben wir uns mal das Beste für später auf und fangen erstmal an mit zwei Karten, die meiner Meinung nach zumindest nicht so umwerfend sind. Da haben wir die allererste, das ist Quicksmith Rebel, eine 4 Mana, 1 davon rot, 3-2. Und wenn der ins Spiel kommt, dann kriegt ein Artefakt, das man kontrolliert, 
den folgenden Effekt. Man kann es tappen und es macht zwei Schaden an einer Kreatur oder einem Spieler. Aber nur so lange, wie man diesen Quicksmith äh, Quick Rebel kontrolliert. Ja, also es ist ganz nett, um irgendein Artefakt, was vielleicht normalerweise nicht getappt wird oder, keine Ahnung, auch für eine Kreatur, um eben direkten Schaden zu machen. Man darf nicht vergessen, ähm, wenn man das zum Beispiel mit einer Nanam Cobra kombiniert, bedeutet diese Nanam Cobra, wenn man sie tappt, äh, Destroy Target Creature. Ja, das ist schon ganz nett. Also für Limited könnte ich mir vorstellen, dass so ein grün-rotes Deck mit Qu Quicksmith Rebel sehr gerne eine Nanam Cobra oder zwei hätte. Und das wird dann einfach nur noch unangenehm. Mhm, ja. Was, was ich mir vorstellen kann? Was denn? Panharmonicon. Oh mein Gott. Uh, ihr seht schon, Panamonicon <lacht> wird böse. Ähm, nicht so böse wird <lacht> die nächste Karte, die ein bisschen enttäuschend ist. Pierce Revolution. Ähm, drei Mana Enchantment in Rot. Äh, oh mein Gott, die Schrift ist so klein. Lies mir bitte vor. Ah, oh, sorry. Immer wenn ein Non-Token-Artefakt in deinen Friedhof irgendwo vom Spielfeld kommt, kriegst du dieses Artefakt auf die Hand zurück. Außer... Ein Gegner deiner Wahl lässt sich drei Schaden eben von Pierce Revolution zufügen. Also den einzigen Nutzen, also den einzigen direkten Nutzen, den ich mit dieser Karte sehe, sind die Puzzle Knots. Ähm, ja. Weil es ja nur auf äh, Non-Creature Artifacts geht. Ist dann auch ganz nett, wenn man den Gegner praktisch die Wahl lässt, okay, willst du diesen Puzzle Knot nochmal sehen oder willst du lieber drei Schaden fressen? Wie so eine Karte, die eher im Limited vielleicht was hat, ist dann auch eher praktisch in Kombination mit äh, Quicksmith Rebel zusammen. Jetzt kommt natürlich die Sache, das sind beides Rares. Also wenn wir schon vorgreifen zum, äh, zu unserem mm. Limited-Cast. Diese beiden Karten zusammen zu sehen, ist sehr unwahrscheinlich und auch gar keine mal so starke Combo, dass man irgendwie die beiden jetzt nimmt unbedingt, um irgendwas zu erzwingen. Ja. Da sind einfach einige Comments und Uncommons viel zu gut dafür, um dafür sowas zu machen. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese beiden Rares so ein bisschen darauf hindeuten, dass es in Limited eine Art, sage ich mal, rotes Artefakt-Burn, in Anführungsstrichen, Deck geben könnte. Aber allein dadurch, dass es beides Rares sind, kann man halt in der Hinsicht nicht wirklich was Konkretes sagen. Ja, vielleicht im Sealed. Da eher. Aber ansonsten muss ich zeigen. Wie gesagt, sind nur zehn Karten gespoilert, da kommt noch eine Menge raus. Ja. Äh, was aber allerdings tatsächlich ein bisschen interessanter ist, ist die Karte Battle at the Bridge. Ja, ähm, vom Power-Level würde ich sagen, ganz okay. Es geht eigentlich eher um die, ihre Klausel, die natürlich eine neue Fähigkeit oder ein neues Keyword für das äh, Set revealed hat, nämlich Improvise. Mhm. Ähm, ist im Grunde genommen dasselbe wie Convoke, nur eben für ähm, Artefakte und es erzeugt kein farbiges Mana. Genau. Also äh, für die von euch, die sich nicht an Convoke erinnern, da steht im Endeffekt, eure Artefakte können euch dabei helfen, diesen Spell zu casten. Jedes Artefakt, das man äh, tappt, nachdem man Mana-Fähigkeiten aktiviert hat, also im Endeffekt, nachdem man seinen Mana für den Spell getappt hat, Zahlt für 1. Und Battle at the Bridge macht das folgende. Es ist X und ein schwarzes Mana. Und 
Eine Target-Kreatur kriegt minus x, minus x bis zum Ende des Zuges und man selbst kriegt x live. Genau, also vielleicht seht ihr das schon mit Improvise, heißt es, wenn man genug äh, Artefakte auf dem Feld hat, kann man das Ding ganz schön hoch ticken lassen für nur ein schwarzes Mana. Mhm. Ähm, was ganz böse enden kann für den Gegner. Ähm, ja, die einzige Downside, würde ich sagen, wohl eher im Balancing, ist tatsächlich Sorcery Speed. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, aber sonst wäre das wahrscheinlich einfach nur noch gemein, wenn man das Ding instant casten könnte irgendwie. Mhm. Ähm, trotzdem, ganz nette Karte und ähm, bin echt gespannt, was noch mit Improvise kommt. Auf jeden Fall, also ich hoffe da auch auf gute Karten. Ja, ähm, eine weitere Karte, die jetzt ähm, nicht jetzt unbedingt gut ist, aber auf was ziemlich krasses hindeutet, Dark Intimations, ähm, eine Sorcery für, äh, was sind das für Farben, Teamer? Nee, das ist Grixis. Äh, achso, das sind Grixis-Farben. Ich, ich muss mir das immer noch merken. <lacht> äh, diese Namen. Auf jeden Fall ähm, Grixis-Farben und zwei beliebige Mana, also insgesamt fünf Mana für eine Sorcery. Und äh, der Text. Die Macht. <lacht> also im Allgemeinen kann man sagen, das ist so ein Möchtegern Cruel Ultimatum. Denn jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker, dann wirft jeder Gegner eine Karte ab. Man selbst bringt eine Kreatur oder einen Planeswalker aus dem eigenen Friedhof auf die Hand zurück und zieht dann eine Karte. Aber jetzt kommt der, ich sag mal, von der Story her etwas äh, interessanter Part. Wenn man einen Bolas Planeswalker Spell castet, exilt man Dark Intimations aus seinem Friedhof. Dieser Planeswalker kommt dann mit einem extra Loyalty Counter äh, ins Spiel. So, Punkt 1. Bolas. Bestätigt. Bolas kommt vielleicht nicht in Ether the World, aber das nächste Set ist Amon Cat. Und wir wissen, storymäßig, Amon Cat ist seine Plane. Er ist der Herrscher dieser Plane. Ja. Ja, Bolas kommt. Zweiter Punkt, er kriegt einen extra Loyalty Counter. Wie wichtig das wird, wird sich noch zeigen. Ähm, aber trotzdem. Bolas ist zurück. Mhm. Oh boy, ich glaube, die Jastis League kriegt ganz schön auf die Ömmel. Das wäre schön. Ich hoffe auch, ich, ich hoffe wirklich, dass sie Nicole Bolas als so richtig großen, mana-intensiven Planeswalker behalten. Weil, ich sag mal selbst für den Fall, dass man vielleicht nicht unbedingt einen sieben mana planeswalker oder so spielen könnte, Nicole Bolas muss einfach riesig sein. Ich meine... Stell dir das mal vor, ein Dreimaler Nicole Bolas, was soll der Scheiß? <lacht> was soll er denn machen? Dich, äh, dich mit seinen Riesenflügeln anpieken oder was? <lacht> der Typ ist einfach eine der mächtigsten Kreaturen in ganz Magic. Mhm. Der Typ kann dir Mana rausziehen. Er kann dir einfach die Essenz rauben, <lacht> aus der du bestehst. Das heißt, wenn du ein Zwei-Mana-Planeswalker wie Ajani bist und du hast Pech und läufst ihm gegenüber und du, du nervst ihn, dann bist du nicht mehr grün-weiß. Dann bist du <lacht> wahrscheinlich am Ende nur noch colorless, wenn du überhaupt noch lebst danach. Der Typ ist einfach nur krass. Auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ein Planeswalker so teuer ist, dann ist er krass. Ja, klar. Dann ich kriegt mein... er Fähigkeiten. Schaut euch allein schon äh, Khan Liberated an. Schaut euch Ügen <lacht> an. Die Fähigkeiten von ja. denen sind insane. Ja, oder einfach den alten Nicole Bolas. Ich meine, der Kerl, äh, der kann Kreaturen übernehmen 
oder ich, ich weiß nicht, ob es nur Kreaturen oder nicht sogar Nonland Permanent sind. Er kann Schaden drücken und seine Ult ist einfach nur noch krass. Was macht die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Sollen Warte. wir schnell suchen? Ja. Das, ist das Internet. Den Blödsinn gibt es tatsächlich immer noch. Und Nicole das ist Wallace. auch gut so. <lacht> genau, hier, also. Nicole Wallace Planeswalker. Acht Mana, der Mann. Vier Colorless, ein blaues, zwei schwarze, ein rotes. Eben, kriegst es Farben. Seine Plus 3 zerstört ein Non-Creature Permanent. Ja, ihr habt richtig gehört, Plus 3. Der Mann kommt auch noch mit fünf Loyalty ins Spiel. Das heißt... Er kostet 8 und hat effektiv eigentlich 8 Loyalty. Weil das ist eigentlich das Erste, was man macht. Einfach Destroy mhm. Target Non-Creature Permanent. Seine außer? Mi außer man will lieber seine Minus 2 benutzen. Richtig gehört, Minus 2. Das heißt, man kann mit dem Kerl zweimal hintereinander diese Minus 2 machen und er stirbt nicht. <lacht> Gain Control of Target Creature. Und zwar für immer. Also solange ja. man Lust hat. Ja, richtig. Nicht mal solange Nicole Bolas auf dem Feld ist oder so, sondern nein, einfach für immer. So, und jetzt kommen wir zu seiner Ulti, die er nach drei Zügen zünden kann, beziehungsweise, ja gut, Doubling Season kann er sie sofort zünden, aber man spielt ja nicht mit Doubling Season, aber nach drei Zügen kann er ulten, nämlich mit minus neun, Nicole Bolas, die ist seven damage to target player. Das ist meistens schon sehr tödlich in so einem späten Stadium, weil mm. der Kerl kostet acht Mana. Dead Player discards 7 Cards, wenn er überhaupt noch 7 Karten auf der Hand hat. Ja, richtig. Und dann sacrifices 7 Permanence. Genau. In so einem späten Stadium heißt es entweder für ihn Board Wipe oder Mana weg. Üblicherweise heißt es beides. Ich meine, der Kerl ist zwei Runden lang davor hochgetickt, was schon mal zwei Non-Creature Permanence zerstört. Und meistens, wenn du in einem Game die Zeit hast, einen 8-Mana-Planeswalker rauszuhauen, dann ist es eher, sage ich mal, ein Midrange oder vielleicht sogar schon Control-Mirror. Da wird nicht so viel sein mit großen Board-States. Ja, also ihr seht schon, der Nicole Bolas, der kommt mit Amon Cat, muss einfach groß und böse sein. Oh ja. Und er muss dir Justice League einfach eine reinhauen. <lacht> Hoffentlich stirbt einer von denen. Das, also... Sie müssen nicht unbedingt sterben, <lacht> aber ich würde es willkommen heißen, wenn sie einfach mal nicht gewinnen. Ja, ja. Ich meine, auf äh, in Eldritch Moon haben sie ja eigentlich fast verloren, wenn nicht irgendwie so ein dummer Zaubertrick gekommen wäre von, öh, ich sperre das riesige Ding ja. in den Mond. Also, ja gut. Ja, ich meine, mal so rein theoretisch, wenn Nicole Bolas der Herrscher von Armon Cat ist, und es den Leuten da ganz gut geht und die alle ganz entspannt sind mit Nicole Bolas als ihrem Herrscher, dann sollte es rein theoretisch ja eigentlich keine Rechtfertigung für äh, eben diese Gatewatch geben, ihn dort von seinen Machenschaften aufzuhalten. Außer natürlich, er plant schon wieder, keine Ahnung, die Weltherrschaft an sich zu nehmen oder die anderen Planeswalker auszurotten oder was weiß ich. Ja, also kurz gesagt, es gibt an sich, also wenn es so ist, wie du sagst, keinen wirklichen Grund, dass die dort Verbündete finden, großartig. Die, ähm, also klar, es gibt immer irgendwelche Rebellen, die sagen, gegen das System, Nicole Bolas mhm. ist böse und alle denken sich so, Alter, uns geht's gut, was willst du? <lacht> ja. ähm, die werden sich natürlich anschließen, aber was wollen sie großartig gegen Nicole Bolas machen? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach Nicole Bolas. Ja. Aber das werden wir sehen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ether Revolt kommt ja erst im Januar raus. 
Schade eigentlich. Ja, sehr schade. Aber auch ganz gut, weil momentan Weihnachtszeit und sehr viel Stress und ja, ich sowieso stimmt. keine Zeit für Magic habe. Außer für den Cast. Aber dafür nimmt man sich jetzt halt. Richtig. Genau. Ähm, ja, wofür uns wir auch noch Zeit nehmen. Ähm, wobei, nee, bevor wir uns richtig Zeit nehmen, weil zwei Sachen müssen wir etwas tiefer besprechen. Mhm. Ähm, gehen wir ganz kurz auf ein neues Fahrzeug. Heart of Kiran ist ein Legendary Artifact Vehicle. Zwei Mana, 4-4, Flying Vigilance Crew 3. Klingt ganz okay, aber man darf ihn crewen, indem man einen Loyalty-Counter von einem Planeswalker entfernt. Ja. Was meistens in vielen Decks gar nicht mal so schwierig sein dürfte. Ein Loyalty-Counter tut auch nicht so weh. Mhm. Dafür, dass man dann für zwei Mana mit einem 4-4 reinrauschen darf. Zwei Mana, 4-4 Flying Vigilance, als wäre Smugglers Copter nicht schon genug gewesen. Was soll der <lacht> Scheiß? Ich Zum mein, Glück ist der Legendary, sonst äh Ist ja cool, Wizards, dass ihr eure neuen Kartentypen pushen wollt, aber jetzt mal ganz im Ernst. Zwei Mana, 4-4, bei dem man dann die Sachen, die ihn balancen soll, nämlich die hohen Crewkosten, auch noch auf irgendeine andere, auch noch sau billige Art und Weise, weil ihr die ganze Zeit nur drei Mana Planeswalker printet, weil sie bezahlen kann. Ja, ich glaube, mehr muss ich zu dem Rand gerade nicht sagen. Ähm, ich meine, oh. die Karte werde ich spielen. Die gehört in mein Sideboard für mein äh, Madu Planeswalker Control. Schau das Ding an, das gehört viermal in dein Main Deck. Es ist scheißegal, <lacht> ob du Control, Planeswalker Control oder was weiß ich spielst. Vier Mana Flying Vigilance, vier, vier, äh, zwei Mana. Ach Gott, ich. Ja, aber die ist immer noch Legendary. Ich kann ja nicht jede davon spielen. Dann spiel halt nur drei. Jetzt ist Gott. <lacht> Ja, also die Karte ist wirklich einfach nur gestört, ey. Zum Glück ist die Mythic. Ja, ja und das Krasse ist, dann kann man die auch noch Instant Speed crewen mit seinen Planeswalker-Loyalty-Sachen. Und davor konnte man Planeswalker ja so gut wie gar nicht Instant benutzen. Ich meine, der einzige Planeswalker, der Instant was machen konnte, war in Commander 2014 mit äh, Teferi. Und da auch nur, wenn man ihn geultet hat. Nicht nur, ja, eigentlich nur da, ja. Ähm, ja. Okay. Ich glaube, mehr muss man dazu jetzt nicht sagen. Wir haben genug gerantet. Ja. Zwei Karten, die zusammengehören, ähm, die wir noch machen, bevor wir zu dem richtigen Thema kommen. Ähm, Trophy Mage ist eine coole Karte. Drei Mana, eins davon blau, zwei, zwei von den Werten. Ja, und wenn sie ins Spielfeld kommt, darf man aus seiner Library ein Artefakt mit CMC genau drei rausholen, zeigen und auf die Hand tun. Mhm. Ähm, wir haben nachgeschaut im momentanen Standard, ohne die Karten auf, aus Ether Revolt, oder beziehungsweise mit denen, die bis jetzt gespoilert werden, ähm, aus Revolt selber ist es halt der Scrap Trawler, der hat auch drei CMC, dazu kommen wir gleich, haben wir ähm, Dynavolt Tower, ja. wir haben ähm, äh, den Pummeler, Electrostatic Pummeler, genau. ähm, Deadlock Trap, richtig, Deadlock Trap und äh, theoretisch noch Cultivators Caravan. Also es gibt auch noch andere, aber das waren jetzt so die einzigen wirklich erwähnenswerten, würde ich mal sagen. Ja, also es muss sich zeigen, ob sich das dann... Also klar, man kann mit dem Trophy Mage dann seine Combo-Pieces rausholen. Eben ähm, den Dynavolt Tower. Mhm. Ist ja auch blau, passt perfekt rein in äh, Red-Blue Dynavolt. Ja. Ist eine ganz gute Karte. Ähm, ansonsten, es ist eigentlich, ich würde mal sagen, speziell jetzt eine EDH-Karte. In EDH leistet die auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Also, wo ich mir vorstellen kann, dass man sie auch im, sage ich mal, Competitive-EDH-Bereich spielen kann, ist ein Brago-Stack-Stack. Vor allem die Synergie selbst mit Brago ist ja auch noch cool, weil man sie damit äh, flickern kann. 
Und man kann mit ihr Trinisphere, Static Orb und Tanglewire holen, was schon krass ist. Ja. Des Weiteren, Scrap Trawler. 3 CMC, wie schon erwähnt, 3-2. Der Effekt ist aber das, was die Karte äh, ziemlich geil macht. Immer wenn der Scrap Trawler oder ein anderes Artefakt, das man kontrolliert, also egal welches Artefakt, ähm, in den Friedhof kommt, also vom, vom Spielfeld natürlich in den Friedhof kommt, ähm, darf man ein äh, Artefakt ähm, aus seinem Friedhof, aus seinem Friedhof, ja, aus, auf die Hand zurücktun, die weniger gekostet hat, als das, was in den Friedhof gekommen ist. Also im Falle von Scrap Trawler wären es zwei CMC und drunter. Im Falle von irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir jetzt die Puzzle Nuts anschauen, was kosten Puzzle Nuts im Schnitt? Zwei, drei Mana. Okay, das wären bei denen auch zwei und drunter. Aber wenn, keine Ahnung. Ja, was kommt noch so in den Friedhof? Äh, wir haben Terrarian, was man opfern kann, um Mana zu machen und eine Karte zu ziehen. Und dann kriegt man davon ein Null-Mana-Artefakt. Bonesaw! <lacht> Bonesaw! Das wird ein Comeback bekommen, das sage ich euch nicht. <lacht> ähm, nee, aber auch größere Sachen, die man vielleicht irgendwie sacrificen kann, zum Beispiel mit Pianala selber. Ich meine, die ja. hat, glaube ich, den, die Klausel Sacrifice and Two Artifacts, meine ich, war das. Und dann kann man einfach irgendwas Dickes sacrificen, weil man sagt, okay, dich brauche ich gerade nicht oder ich brauche dringend was aus dem Friedhof wieder. Ja. Und dann holt man sich das wieder. Absolut, also... Oder, also man muss überlegen, die Gearhulks sind ja an sich ja auch Artefakte ja. und wenn, die, wenn man damit einfach irgendwas blockt, Sterben sie, sie haben so viel gekostet und man holt sich irgendwas aus dem Friedhof wieder. Ja, ich meine, du kannst zum Beispiel äh, einen Noxious Gearhulk sterben lassen und den Verderous Gearhulk wiederholen. Also das <lacht> ist schon das ist schon insane. Äh, jetzt schon, diese Karte kann broken sein. Wahrscheinlich ist sie irgendwo broken. Wir sehen es nur noch nicht so offensichtlich. Mhm. Ähm, ja, ich bin eigentlich schon gespannt in EDH, wie man die einfach komplett abusen wird. Ja, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich bin mir sicher, dass es irgendwie einen Weg gibt, einfach nur richtigen Blödsinn mit der zu machen. Ja. Vor allem, uh, oh, warte mal. Also, okay, okay. Äh, wenn Kommt's man dir? Wenn man diese ganzen äh, Ex-Artefakte spielt, so Chromatic Star, Chromatic Sphere und auch die teureren, also die für zwei Mana, also Darkwater Egg und die ganzen Geschichten, man hat einen Scrap-Trawler auf dem Feld, man opfert seine ganzen Eggs, macht damit Mana, holt sie sich dann äh, gegenseitig wieder. Genau, kann sie sich entweder auf die Hand wiederholen oder im Friedhof lassen und dann äh, mit Second Sunrise halt was machen. Also ich, mir ist es auch noch nicht ganz klar, wie das dann laufen wird, aber ich bin mir absolut sicher, dass man den irgendwie mit diesen Eggs und mit Second Sunrise und Krocklan Ironworks und den ganzen Geschichten nur noch abusen kann. Ja, wird sich zeigen. Jetzt kommen wir zu zwei Karten, die äh, gespoilert wurden, die also wirklich, eine davon wird Standard momentan komplett umkrempeln, in einer gewissen Weise. Die andere ist einfach nur noch insane. Mhm. <lacht> ähm, welche machen wir zuerst? Ich würde sagen, die hier. Okay, weil sie blau ist. Du Drecksack. Nicht nur, weil sie <lacht> blau ist, sondern weil sie meiner Meinung nach auch die weniger starke ist. Was heißt weniger stark? Also diese Karte, Disallow heißt sie, drei Mana, zwei davon blau, Instant Speed, vielleicht riecht ihr das schon, Counter Target Spell, Activated Ability or Triggered Ability. Wir haben in Standard wieder einen richtig guten Counter bekommen in blau, ja. der so ziemlich jede Strategie 
einfach zerstört. Das Ding countert Ultis von Planeswalker. Das Ding countert irgendwelche Cast-Trigger von Emrakul. Das Ding countert irgendwelche aktivierten Sachen wie eben äh, Etherworks Marvel. So, ja. ich zahle jetzt sechs Energie. Äh, nein, du hast <lacht> also, die gezahlt, aber es passiert nichts. <lacht> ja, richtig. <lacht> also, und was für drei Mana? Für zwei Blau davon. Also, das ist ja Void Slime nur besser. Das kommt Void Slime, genau hin. Void Slime macht genau dasselbe, genau dasselbe Wortlaut. Instant. Ähm, nur, dass es statt zwei Blaue ein beliebiges, zwei Blaue und ein grünes kostet. Also, es ist einfach das bessere Void Slime. Ja. Ähm, ja, also diese Karte wird in der Hinsicht Standard umkrempeln momentan, weil es eine Karte ist, wenn man gegen Blau spielt, die hundertprozentig im Deck ist, oh ja. weil sie einfach alle Strategien countern kann, die momentan im Umkreis sind und eigentlich die jemals im Umkreis sein werden, weil das Ding kann einfach alles countern. Ja, du, du sagst es im Endeffekt genau, wie es ist. Also ich habe mich selbst mittlerweile damit abgefunden, dass wir in Standard einfach mittlerweile Counterspells bei 3 Mana haben werden und dann einen 3 Mana Counterspell mit einer Upside zu bekommen, eben in dem Fall, dass man auch Activated und Triggered Abilities countern kann, so wie Cast Trigger von Emrakul oder Etherworks Marvel, die eben sehr ja, präsent sind in Standard. Es ist, ist doch ganz schön zu sehen. Ja, ihr müsst es einfach mal überlegen. Früher, wenn man mit, oder eigentlich jetzt, wenn man mit Liliana schön hochtickt und man kommt einfach nicht an sie ran, dann hat man einfach einen Thread vor sich, der böse enden kann. Und der endet böse. Wenn man Liliana ultet, ist das Spiel eigentlich vorbei. Ja. Selbst wenn man es irgendwie schafft, das Board zu wipen, diese Zombies hören nicht auf zu kommen. Und wenn man sieht als Liliana-Spieler, man lässt Liliana hochticken und der Gegner hat dauernd Mana offen, spielt blau und hat noch Karten auf der Hand, wird man sich zweimal überlegen, ob man jetzt unbedingt mit dir ulten muss. Mhm. Oder das Spiel irgendwie, oder man irgendwie um die rumspielen will, oder man ultet trotzdem, um diese Karte loszuwerden. Aber er hat wahrscheinlich noch drei weitere im Deck, weil diese Karte <lacht> einfach so gut ist. Ja. Und natürlich ist sie rare, also das wäre sonst absolut insane, wenn sie irgendwas drunter wäre. Ja, wäre wahrscheinlich für Limited nicht so angenehm. Auch, ja. Ähm, ja. Genau, so viel dazu. Also diese Karte wird Sachen ändern, Strategien vor allem überdenken lassen, ob das noch überhaupt Sinn macht, das zu spielen. Äh, wird Das Ding ist einfach ein absoluter Hardcounter gegen sau viele Archetypen. Eben Etherworks ja. Marvel. Damit bremst du das Ding komplett aus. Ich meine, wenn du unbedingt willst, kannst du damit sogar Crew countern. Wenn es sein das muss. Das ist so ein bisschen... Also schlecht, aber, aber <lacht> wenn, es ist was. Wenn damit jemals eine Pro-Tour gewonnen wird, indem du da, weil du einfach einen Crew gecountert hast, GG, wirklich. <lacht> wirklich Applaus. Oh, äh, was auch relevant ist, also äh, diese Stifle-Effekte heißt eben das Countern von aktivierten oder triggered Abilities, die countern auch das Benutzen von irgendwelchen Fetchländern. Ist zwar jetzt für Standard nicht mehr relevant, aber eben für andere Formate zum Beispiel könnte das in Modern Relevanz haben, in Legacy wahrscheinlich eher nicht, weil man da eben Stifle selbst hat, was nur ein Mana kostet. Aber es kann in manchen Ausnahmefällen auch als ja, Land Destruction Spell funktionieren. Ja, und äh, nicht vergessen, wir haben zwar, also das Ding ist zwar das bessere Void Slime, aber für alle EDH-Spieler, ihr habt jetzt zweimal Void Slime im Deck. Ja. Mal unter anderem. 
Oder die reinen Blauspieler, ihr habt jetzt einen Sword Slime im Deck, ihr vorher das nicht spielen konntet. Genau. Also ich muss sagen, für mich äh, war es zum Beispiel nicht wert, in den meisten Decks Stifle zu spielen. Selbst wenn es nur ein Mana kostet, einfach weil es gut sein konnte, dass ich Stifle in der Hand hatte und dann nie dazu kam, es sinnvoll irgendwo einzusetzen. Da würde ich jetzt eher dazu tendieren, sowas wie eben Disallow hier zu spielen, weil ich damit auch, wenn ich will, noch irgendeinen ganz normalen Spell countern kann. Also es ist keine tote Karte im Endeffekt. Ja. Machen wir weiter. Die genau. letzte Karte, die krass ist. Oh ja. Diese Karte ist wirklich krass. Yahinis Expertise, vier Mana, zwei davon schwarz, Sorcery, All creatures get minus 3, minus 3 until end of turn. Wenn man es so liest, ist es ein schlechteres Language. Ja. Aber es ist ein Language, also in, so in etwa, mit einer absolut verrückten Upside. Oh ja. Oh mein Gott. Wenn man das spielt, ja, darf man eine Karte, eine Karte, egal welchen Types, mit CMC 3 oder weniger, also man wird da komplett freien Lauf gelassen, aus seiner Hand spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Hey, Turn 4, Yahinis Expertise, Boardwipe und schön Liliana noch aufs Feld gekriegt. Ja. Ähm, und tschüss, wirklich. Ja, oder... Äh, Vor allem, er muss überlegen, Liliana aufs Feld und da ist vielleicht irgendwas mit 3-4... Dann gibst du, gibst du dem Ding einfach mit Liliana dem Rest. Ja, stimmt. Oder halt auch im Allgemeinen, das kann man genauso mit einem Grasp of Darkness oder so machen, wenn der Gegner eine große und viele kleine Kreaturen hat, zum Beispiel von einem Kalitas, spielst du ja Hennys Expertise und haust dann noch dein Grasp of Darkness auf den Kalitas, dass der auch noch drauf geht. Ja, also oder alles Mögliche. Damit kannst du jeden momentan relevanten äh, Removal-Spell raushauen. Ja, also weil alles 3 CMC hat, außer Fumigate, aber pff, gut. Oder wenn du, anderes. wenn du so richtig lustig bist, hast du das raus und danach einen Smuggler's Copter. War, weil, warum nicht? Ja. Also das ist genau die Karte, also die, die wird sowas von meinem mein Deck kommen. Also richtig gut, wirklich nice. Mhm. Und eigentlich das, worauf ich gewartet habe. Ich habe mir schon fast damit abgefunden, dass mein Language leider nichts mehr bringt. Aber ich habe jetzt wieder ein Language. Das finde ich schön. Weil Boardwipe ist gut. Boardwipe oh, ja. ist balsam für die Seele, vor allem für Control-Spieler. Da gebe ich dir absolut recht. Und äh, ich habe ja so ein bisschen schon drüber nachgedacht, was man in diesem Standard-Format tun könnte, um, sage ich mal, ein bisschen unfair zu spielen. Und da bin ich auch auf ein Control-Deck gekommen. Hau raus. Stellt euch einfach das Folgende vor. Grixis Control. Ihr wollt... Removal Space haben, haben wir gerade schon gesagt, die sind so ziemlich alle drei Mana oder weniger. Wir haben vielleicht einen Planeswalker oder zwei, halt wahrscheinlich ein bis zwei Kopien von der neuen Liliana. Wir haben vier Goblin Dark Dwellers. Wir haben dreimal Jahennis Expertise. Und wir haben zweimal Torrential Gearhulk. Dazu spielen wir dann noch, ich würde sagen, dreimal Live Fast, der Sorcery Speed, Draw 2, Lose 2 Life, Gain 2 Energy aus Color Dash. Zweimal Succumb to Temptation, Draw 2, Lose 2 mit äh, Instant Speed. 
Und vielleicht würde ich sagen so ein- bis zweimal Glimmer of Genius im Mainboard, um noch ein bisschen mehr Value mit dem Torrential Gear Hulk rauszubekommen. Und dann controllen wir einfach nur noch so hart und kaufen die ganze Zeit unsere Spells wieder oder casten sie halt kostenlos von eben ja Hennys Expertise, dass der Gegner nur noch erdrückt wird von Value. Ja, also um das kurz zu fassen. Jahenis äh, Expertise, irgendein Spell damit rausgehauen noch extra, im nächsten Zug, weil wir fünf Mana haben dann, einfach ein Goblin, die Goblin Dank Dwellers, ja. also so heißen sie bei mir, <lacht> Goblin Dank Dwellers, das ganze Spiel nochmal. Die kommen raus, wir holen den Zauber nochmal raus und das wiederholen wir. Ja, ja. Hennis Expertise, noch irgendwas rausgehauen und der Gegner sieht schon, und weißt du, der, der was? schaut dir in die Augen und denkt sich, du hast nochmal die Dank Dwellers, oder? Weißt du, was das Lächerlichste <lacht> überhaupt ist? Alle Hau Kreaturen, raus. die wir in diesem Deck spielen würden, vielleicht auch noch ein Kalitas oder so, überleben selbst ja Hennis Expertise. Kalitas, vier Toughness. Uh, Dark Dwellers, vier Toughness. Torrential Gear Hulk, fünf oder sechs Toughness? Egal, das Ding überlebt. Ja. <lacht> ja. Ja, und selbst wenn der Gegner meint so, äh, Moment, deine Kreatur ist geschwächt, hier hast du ein Harness Lightning, ist dir, okay. Ja, okay. Geile Nummer. Wenn du meinst, okay. Ja, also die Karte, ich glaube, die fängt schon bei 5 Euro an, bei MKM. Ja, zurzeit steht sie auf 5. Die wird auf jeden Fall noch steigen, also das wird auf jeden Fall, eigentlich ist es ein besseres Language, für das, vor allem das für das momentane Standard. Ja. Weil wir haben auch, viel, diese. es ist gar nicht so wichtig, dass es keine Minus 4, Minus 4, sondern nur 3 sind, weil viele Sachen haben nur 3 Toughness Richtig. oder lassen sich noch irgendwie anders wegräumen, eben durch den zusätzlichen Spell. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, damit kann man praktisch ähm, Jahinis Expertise und, nee, Moment, das, ah, jetzt, jetzt habe ich wieder falsch gedacht, ähm, Radiant Flames, aber das geht ja mit 0 raus. Ja, so das wäre ein bisschen scheiße. Aber Flaying Tendrils geht. Oh ja, also im Grunde genommen für 4 Mana, minus 5, minus 5. Und alles, was dabei stirbt, wird geexiled. Wird geexiled. Ja, äh, und weil, wir, ähm, you may cast a card, bla bla bla, ähm, Flank Tenderous kommt ja oben drauf. Richtig. Oh mein Gott. Du kannst einfach das ganze Board exilen damit. Wobei, also es kommt vom Stack her nicht oben drauf, weil die Karte resolved erst und dann kannst du es casten. Aber ah, es ja. passiert danach, das heißt, die wichtigen Sachen... Die gehen, äh, die gehen dann easy ins Exil. Ja, also so ein Kalitas. Wenn der genau. im Exil ist, dann äh, schwer, den wiederzubekommen. Boah. Eigentlich unmöglich momentan. Ja, diese Karte ist krass, kann ich gar nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall, also das ist einfach nur nice. Und ich meine, stell dir das mal vor, du spielst gegen ein Spellqueller-Deck, Du castest ja Hennys Expertise. Der Gegner spellquellert dir das. Du haust seinen Spellqueller weg und damit dann wahrscheinlich auch noch den Rest von seinem Board. Ich glaube, Hennys Expertise ist wahrscheinlich das schlechteste Ziel für ähm, Spellqueller. Ja. Du, du zögerst nur das, äh, das zögerst einfach das Verlieren nur hinaus. Du denkst dir nur am Richtig. Ende so, was? Aber das wird sich alles noch zeigen. Wie gesagt, das, da kommen ja noch 150 Karten, die wahrscheinlich noch viel krasser werden. Ja, Was das ist los? Es fehlt ja immer noch Tesseret, Weil Tesseret ist an sich bestätigt, weil er im Planeswalker Dual Deck drin ist. Mhm. Weil wir haben den Ajani und den Tesseret. Wo, ähm, gut, du hast jetzt leider gesagt, mir ist es wurscht. Ähm, Tesseret ist wahrscheinlich blau-schwarz. 
Ja, es macht auch eigentlich Sinn, aber ich habe mir halt gedacht, nachdem der jetzt so angesehen ist in Kaladesh und dort irgendwie Head Judge und was weiß ich ist, könnte er auch noch so ein bisschen weißes Flavor drin haben, aber das haben sie scheinbar abgelehnt. Also ich hätte ihn gerne in Esper gesehen. Ja, aber gut. Ähm, zu den zwei werden wir gar nichts sagen, die sind schlecht, weil es Dual Decks sind. Eine Sache kann man, denke ich, doch sagen, selbst wenn die beiden schlecht und nicht Standard spielbar sind, sind sie doch, meiner Meinung nach, zumindest merkbar besser als die ersten beiden Dual-Deck-Planeswalker. Meinst Nissa und Chandra? Ja. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt, weil die Ultis von Nissa und Chandra waren ja absoluter Dreck. Ja, das war ein richtiger Witz. Ja. Ähm, so viel dazu. Das war's eigentlich. Ja, also viel mehr gibt's für heute nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen mal was sich spoilermäßig so tut in den nächsten Wochen. Wir werden das definitiv verfolgen. Wenn es irgendwas Interessantes, Neues in Standard geben sollte, jetzt so zum ja, Ende dieser Standard-Season hin, werden wir euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, aber allen voran erstmal Ether Revolt. Yep. Und was für ein Set das wird. Ich, ich schmeck's schon. Oh, das wird, das wird einfach krass. Ja, es, es liegt so ein bisschen in der Luft. Also da könnte was gehen. Yep. Aber bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.